0: Bueno, pues empezamos hoy, como sabéis, el último viernes de mes, nos acompaña Ana González Duque para hablarnos de marketing online para escritores en sus múltiples y diferentes faces, facetas, perdón, porque es un, un largo camino y un trabajo nada sencillo en cuanto a, a simple, vamos, que hay muchos cosas que ver, muchas cosas que probar y muchas cosas que, que analizar para ver qué es lo que nos funciona a cada uno en nuestra estrategia como escritores y como escritoras. Hoy habíamos propuesto este tema, Blog Podcast, porque durante mucho tiempo hemos estado, la mayoría de la gente que conozco en este oficio, eh, nutriendo nuestros blogs con, semanalmente o a veces cada 15 días sobre diferentes temas. Algunos blogs se dedican a, a los lectores, otros a otros escritores, en mi caso a, a la atención plena y al foco y enfoque, productividad, etc. Cada uno va buscando el tema que, del que quiere hablar. Pero últimamente parece que, no sé si por estas aplicaciones de voz o por qué, pero están poniéndose muy de moda los podcasts. Y como Ana además de bloguera es una veterana con su podcast, eh, que ahora nos contará un poquito de qué va, pues creo que era un tema bonito y además interesante para todos nosotros. Así que te doy la palabra Ana y, y antes de, de que empieces, deciros a todos, bueno ya lo sabéis, que podéis subir a, aquí arriba para, para que sea una conversación, que no sea solo que Ana hable, porque tampoco viene a eso. Tenéis toda la información siempre, tanto en sus redes como en internet en general. Y, y lo bonito, el motivo por el que abrimos las salas es para que podáis resolver vuestras dudas, además de, de, de plantear nuevas ideas o lo que. En el, en el momento en el que estéis ahora, que podáis hablarlo. Y, y Ana principalmente, pero entre todos nos vamos ayudando. Y esto es un poco el sentido de estas salas. No son clases magistrales, no son clases de nada, sino que todos nos nutrimos y. Todos expresamos nuestras dudas, nuestros problemas, nuestros bloqueos, etcétera, etcétera. Así que os invito de verdad, insisto siempre mucho e insistiré más, a que le deis a la manita, os subís aquí arriba y así en cualquier momento podéis intervenir y hacemos una sala dinámica y, y como he dicho, nutritiva para todos. Y sin más, Ana, te doy la palabra. Bienvenida,
1: siempre. <risa> Gracias. Pues, eh, blog o podcast, ¿qué es mejor para un escritor? Voy a, voy a dar una respuesta gallega, depende. <ríe> porque, porque, claro, depende mucho del escritor, de cómo se sienta esa persona en audio, cómo de, de su tecnoplegia, digamos, de lo difícil o fácil que le resulte editar el audio de manera habitual, de, de muchas cosas del género que escriban también, porque bueno los podcasts tienen una ventaja eh, una ventaja evidente con respecto a los blogs y es que tienen muchísima menos competencia pero también es verdad que es más difícil posicionar un podcast en SEO, en, en Google que un blog entonces depende también de tus objetivos el, el que, lo que quieras tú conseguir eh, vamos a ver, yo lo, lo que aconsejo por mi experiencia, para mí, o sea, yo he probado los tres canales de contenido, el blog, el podcast y el canal de YouTube. Sí que es verdad que, que, siempre, que siempre digo que tenemos que tener una web, una casita digital o un sitio donde nos localicen, donde no dependamos de, la, de los algoritmos de las redes ni de nada de esto sino que sea nuestro y donde nosotros podamos tener una lista de email marketing que al final es una de las cosas que más funcionan en, en marketing online pero, pero otra cosa es eh, tener un, un blog con podcast, o sea, me refiero. Pues, por ejemplo, en mi caso yo no lo hago así porque ya tenía el blog de, de marketing online para escritores y mi blog de autora, el anáosalesduque.com, ¿no? Pero yo lo que siempre recomiendo es que hagáis un podcast y con el mismo contenido del podcast escribáis el blog. O sea, me refiero a que ese audio se pase a texto y ese texto pues, se tunee para SEO de manera que te sirva al mismo tiempo de podcast y de blog. Porque de esa forma matas dos pájaros de un tiro. O sea, estás haciendo el mismo contenido eh, y te posiciona en Google. Y además tienes la ventaja del podcast que es este, el engagement por la voz. Porque quieras que no... Eh, bueno, a mí una de las cosas que me frenó mucho a la hora de hacer el podcast fue mi acento, porque claro, yo tengo un acento canario tremendo y, y yo decía, bueno, la gente no me va, no me va a entender, habrá palabras raras, eh, palabras que digo con ese que dirán, pero está, está diciendo con S cosas que, que no van con S, porque yo no pronuncio la C ni la Z, y ya lo veis, <ríe> Z es Z, no Z. Pero le y... da encanto,
0: Ana, le da encanto.
1: <risa> eh, pero bueno, pues eh, me frenó eso, fijaros que es gilipollés, porque al final nos ponemos nosotros eh, creencias limitantes y, y nos limitamos nosotros mismos, ¿no? Pero el podcast me ha dado, con respecto a los otros dos canales, una, una fidelización y, una, y un retorno de la inversión muchísimo mayor. Porque, porque, claro, porque la voz transmite tus pensamientos, transmite tu estado de ánimo, transmite un montón de cosas, un montón de feelings, de sentimientos, de tal, que no transmite el escrito. Y entonces, eh, pues, pues al final, la gente es como si fuera una voz amiga, ¿no? Va a conocer tu voz y es, tu voz se está metiendo todas las semanas en su casa eh, eh, pues cuando está cocinando, cuando está haciendo ejercicio, cuando está yendo en el coche, lo que sea, ¿no? Entonces ese, ese, esa conexión, esa, ese lazo es mucho más potente en el podcast. Es verdad que, que tiene como hándicap la parte técnica, ¿no? eh, Tienes que saber editar audio, pero, eh, pero si yo he podido, que soy una tecnoplégica total, no es muy, no es muy difícil. Eh, y de todas maneras, hay gente que se dedica a editar audio por muy poquito dinero. O sea, que, que si se te hace muy cuesta arriba la edición de audio, siempre puedes mm, decírselo a otra persona. Y luego, otra de las cosas que, que tiene trabajar así, o sea, el integrar el blog en el podcast, es que lo puedes hacer también en bloque completo. O sea, si, por ejemplo, tu red eh, fundamental es Instagram, tú puedes hacer el guión de, esa, de ese podcast como post de Instagram y luego desarrollarlo para hacer el podcast y el blog. De esa manera tienes el mismo bloque de contenido por tres. También lo puedes grabar en vídeo mientras estás haciendo el podcast y además matar el canal de YouTube. El canal de YouTube, el problema que tiene es que, que la edición de vídeos sí que es más complicada, es más compleja, sobre todo porque para que un canal de YouTube tenga éxito tiene que tener una edición chula. No puede ser una edición cutre. Y luego que, que además mmm, tiene que tener el SEO exactamente igual que el podcast y exactamente igual que el blog. Pero bueno, eso ya asumimos que, que hay que saber hacer un pelín de SEO en page, eh, saber buscar palabras clave, saber dónde van colocadas las palabras claves, saber optimizar las imágenes, subirlas, rellenar el alt, todas estas cosas que, que conforman el SEO de, de la página de un, de un blog. Entonces, no sé, eh, preguntad vosotros porque creo que va a ser mucho más interesante que, que, que os diga así un rollo.
0: Para, como en el tema ya hemos puesto solo blog o podcast, lo de YouTube me parece súper interesante también porque además hay canales buenísimos pero aquí vamos a meter un poquito de cuña publicitaria y, y quien le interese que busque el libro de Pablo Cerradas de YouTube para escritores y ya puede introducirse con, con ese libro en este tema, ¿no?
1: Sí, 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 porque además, eh, Pablo, bueno, hay un curso en la plataforma de Pablo, justo, de, de, para editar, para ed hay dos cursos para editar vídeo. Uno es de Pablo para, para los que tengan Win o sea, PC, y otro es de Javier Miró para los que tengan Mac. Y la verdad que los dos, vamos, los dos son cursos muy sencillitos, porque eso, porque la edición de vídeo tiene tienes que hacerla y tienes que saber hacer cosas bonitas, no, cosas chulas.
0: Para los que no estén en nuestro círculo más cercano, cuando Ana dice plataforma se refiere a Molpe, que es una plataforma de cursos para escritores que creó ella, es una membresía y, y se llama Molpe, Marketing Online para Escritores. Y ahí están esos cursos entre muchísimos otros que nos han ayudado a, a bueno, eh, bastantes de las personas que estamos aquí hoy, muchas más, y, y que además nos ha unido porque nos hemos conocido la mayoría gracias al marketing online para escritores. Y yo reconozco que hace, va a ser un año justo, sí, porque ya vamos a entrar en febrero, que le estaba dando vueltas a todo lo del podcast y me paraba precisamente el tema tecnológico, ¿no? Toda la. Lo, lo, no, pues sí, lo tecnológico. Yo soy más tecnoplígico aún que Ana y, y para mí era un muro, pero un muro tremendo. Y entonces surgió Clubhouse y yo dije: Ah, esta es la mía. <risa> esta es la mía. Y como banco de pruebas me ha sido súper útil porque quieras que no. Yo recuerdo la primera vez que hablé aquí que, que me temblaba la voz y, y que me sentí la persona más ridícula del planeta y ahora pues mira, poco a poco vas aprendiendo, vas eh, creando ese callo y con defectos y cosas mejorables que siempre las hay, pero sí que ves lo, lo que ha dicho Ana, que la voz acerca mucho y... Y bueno, nos manifestamos tal y como somos. Que en un podcast lo puedes luego editar, vale. Aquí no porque estamos en directo. Pero esta posibilidad que tenemos ahora de grabar las salas como la de hoy que se está grabando, al final también nos puede servir como la base para crear un podcast. Lo digo para aquellos que estén un poquito más reacios o tengan todavía reparos en utilizar la voz. A mí me parece también muy fresco, da lugar a entrevistas. Y una cosa de las que yo he trabajado en el blog no En el tema de la atención para para leer tienes que estar mucho más concentrado porque tienes mmm, no, bueno también puedes volver no te pierdes en el, en el artículo del blog a veces algunos son sencillos de leer otros son más pesados pero tienes que estar ahí con todo ahí no puedes hacer otra cosa pero en cambio los podcasts oye pues yo con ana he estado planchando <risa> una actividad así más automática o estar por la calle o en cualquier cualquier actividad que, que hagas en automático y a la vez estar escuchando un podcast y esto, o, o conducir, mucha gente los escucha de camino al trabajo, igual que Clubhouse. Y a, a, para mí eso es un valor también bueno, ¿no? Porque al final aprovechas el tiempo el doble. Hola, Paola. Hola, buen... me alegra.
2: Yo quería, comer, quería preguntarle, a Ana, también que hablar un poco de, de qué métricas mmm, para podcast son las que hay que mirar y, y qué números son más o menos razonables.
1: Pues las métricas son sobre todo las descargas, las descargas y el tiempo de escucha, porque eh, es verdad que, que un podcast, mmm, si no engancha, la gente no pasa pues del primer minuto, entonces tú tienes que mirar ¿Cuánta gente llega hasta el final? Hay un truco que, que lo hace una chica... ay, ahora Se llama Marina Miller y su podcast se llama Estabilismo y, y a mí me hace mucha gracia porque, bueno, aparte que la, la chica es muy divertida y, bueno, se aprende con ellas, es, es un podcast de marketing, eh, al final siempre mmm, hace como una especie de, de frase de coña. Entonces la gente sabe que al final está la frase de coña. Bueno, yo lo descubrí por casualidad, porque no te lo dice en ningún momento, sino que yo estaba en el coche y terminó el podcast y oí la frase de coña. Y entonces me di cuenta que los episodios siempre decían la frase de coña al final. Y claro, todo el mundo se queda hasta el final para oír la frase de coña. Entonces es un truco buenísimo, ¿sabes? Eso es una cosa que utilizaba Pablo Ferrada en sus vídeos. Hacía las tomas falsas al final y... Y la gente se quedaba hasta el final para ver las tomas falsas. Entonces, al final, eh, eso consigue pues, que la descarga sea completa. Y, y que cuantas más descargas tengas, pues más te suben las plataformas de, de, de escucha de podcast.
2: Vale, gracias, Ana. Yo es que he probado con. Bueno, me he animado a hacer un, un podcast y lo que he hecho ha sido lo que has comentado de aprovechar todo lo que tengo en el blog, que tengo el blog desde el 2015, o sea, tengo ahí artículos para convertir en podcast lo más grande y también un poco para no dejar morir el blog, porque la verdad es que después de tantos años se hace un poco, un poco llevadero, ¿no? Y entonces cada nueva entrada de mensual del blog, pues es un podcast nuevo y también. Cada 15 días voy publicando un podcast, uno nuevo y uno de, de contenido que ya tengo. Y haciendo eso, pues, os va a aprovechar el SEO que ya tengo del de blog y así abrir pues, otro canal pues, pues, para encontrar nuevos seguidores y nueva gente que quiera suscribirse a mi lista. Así que solamente llevo dos episodios, así que ya os contaré más adelante cómo va el asunto.
1: Intenta, eso sí, eh, estar en todas las plataformas, no solo Spotify, sino también iBox, iTunes, o sea. Eh, eh, distribúyelo lo más posible el, el podcast, porque eso sí es importante. O sea, el que, el que esté en todas las plataformas, incluso eh, pedir acceso a Podimo, a Spreaker, o sea, todas, todas las plataformas que puedas, mete el podcast. Porque la gente tiene su aplicación de podcast. Yo, por ejemplo, uso iBox solamente, entonces no escucho los, los podcasts en Spotify. Spotify es para música. Y entonces, eh, como que tienes su, tu selección ahí en esa aplicación y si no estás en todas, pues pierdes, pierdes oyentes. Entonces, intentas eso, distribuirlo lo más posible eh, por, todas las, por todas las plataformas. Y una cosa que también te recomiendo que hagas es que aunque uses el contenido de... En tu caso, por ejemplo, que tú tienes las entrevistas de Instagram, conviértelas también en podcast. Descarga ese vídeo, desdobla el audio y conviértelas en podcast porque las entrevistas eh, te generan también un, la posibilidad de contactar con gente a lo mejor que te interesa de tu género para aprender. O sea, yo es que montones de veces... Es, por ejemplo, el, el podcast de la semana pasada, que fue el contenido A Plus de Amazon... Eh, yo invité a Mariana realmente para solucionar mi duda, o sea, pues, así de claro, además se lo dije a ella, le digo, yo, yo estoy investigando el contenido a Plus y quiero hacer un podcast de contenido a Plus porque es mucho más sencillo preguntártelo a ti que mamármelo yo, ¿sabes? Así de claro
2: la verdad es que en principio no me planteé hacer entrevistas porque eso ya supone de quedar con otra persona, reservar una hora y de verdad si me tomas cosas en mi calendario ya peto pero no, y, lo, pero pero lo, no de... lo estás
1: haciendo en, en Instagram o de ya las dejaste de hacer perdona Ana pero... ¿cómo? que si sí, que sí, no las estás haciendo en Instagram porque en... es lo mismo o sea es pasar el, el contenido del directo de Instagram a audio Sí, sí, eso sí podría, podría hacerlo, aprovechar toda la… Que, que sí, la verdad es que tengo
2: bastante y podría sacar también bastante contenido de ahí. Es cuestión de pues, o de estudiarlo. Y sí, lo de los otros canales, la verdad es que, hay, que he visto que está Itana por aquí, me ha ayudado un montón y me ha dado un montón de enlaces para ir mirando a ver qué otras plataformas podría ir probando, porque ahora mismo solamente estoy en, en Spotify, pero también una cosa que, que tengo prevista, vamos, mirar este fin de semana. Así que poco a poco.
0: Genial, genial. Eh, la verdad que está muy bien el podcast de, de Paola. Y lo de las entrevistas también es lo que intentamos hacer aquí en Clubhouse, las entrevistas que vamos haciendo, subirlas a podcast. Y le damos la bienvenida a Eric. Hola.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, desde Mallorca soleada, les mando un abrazo enorme. Y um, quiero hacer un par de preguntas, fíjate, si me pueden ayudar. Eh, yo tengo un podcast en Spotify y uh, que se distribuye en algunas plataformas gracias a Encore FM. Pero uh, acabas de decir esto de subir tus podcasts a otras plataformas, esto no lo sé hacer. Esa es la primera pregunta y la segunda es, ¿cómo conviertes un vídeo de YouTube en uh, solamente sonido? para luego colocarlo como un podcast, porque yo tengo bueno, infinidad de vídeos. Eh, yo tengo una cosa que se llama El Cafecito para Hoy, que son píldoras diarias de un minuto, dos minutos, máximo. Y, y me gustaría convertirlos en, en, en podcasts así pequeñitos, ¿no? ¿Cómo se hace esto?
1: Mira, lo de Anchor, eh, eh, desde Anchor mismo puedes derivar a, o sea, utilizando Anchor como hosting de, como alojamiento de, de podcast, sí. puedes derivarlo a iBox, a iTunes, a todo eso eh, en, el, en la plataforma de Molpe, donde comentábamos antes en los cursos hay un curso específico para hacer esto o sea, se llama Podcasting desde cero y te dice, pues, cómo hacerlo desde Anchor, con un tutorial y para poder ir yendo a otras plataformas, pero eso, claro, te lo tengo que enseñar en vídeo, digamos
3: claro, claro, comprendo
1: y luego vale, vale. Eh, el, el tema del audio depende de qué, de qué ordenador tengas tú. Normalmente cualquier programa de edición de vídeo te deja descargar solo el audio. Entonces tú editas el vídeo y descargas solo el audio.
3: Vale, vale. Ah, eh, ok, sí, yo tengo, bueno, un programa que es muy intuitivo, muy, este, pero que, me, que, lo que yo digo, como plataforma, bueno, como, ¿cómo se llama esto? Perdona, se me fue el nombre ahora, como aplicaciones para bobos, ¿no? De edición así, que todo es como muy intuitivo. Y efectivamente, si sí, tú puedes grabar el vídeo aparte, mmm, digamos, o encima de, 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 los, de las imágenes, y entonces, ok, lo editas así. Lo que no había pensado era solamente el vídeo, cómo lo guardo, ¿no? Cómo guardo, eh, perdón, el vídeo no, el, el, el sonido, el audio. Esa parte es la que me, me trastoca un poco. Pero
1: te lo deja guardar cualquier, cualquier programa de edición de vídeo, cuando tú guardia, guardas, pone guardar como vídeo y audio o solo audio. Entonces okay. tú puedes guardar como solo audio En cualquier, ah, okay. en cualquier programa A, a la vale, hora de guardar vale. Te deja elegir entre los dos
3: Ok, perfecto Voy a probarlo hoy precisamente Gracias, ¿eh? muchas gracias
0: Gracias a ti Eric por subir Y plantear preguntas que nos vienen bien a todos Y damos la bienvenida a Charlie Hola Hola
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo desde Madrid y, y bueno, con lo de Eric también lo que yo hago es que eh, hay algunos programas online, no tienes que descargarlos, sino que en línea también te, lo de, te cambian el video a audio, entonces eh, es solamente buscar también, porque se puede hacer también de eh, online el, el, el cambio de video a audio.
1: Dile, dile qué programa es, Charlie, y así ya se lo soluciona.
4: Es que la verdad no recuerdo, yo creo que salen varias opciones, yo lo, los que uso son los primeros dos que me busca, que me bota el, el buscador de Google, pero, pero, pero sí, eh, básicamente lo que hago es que cargo el vídeo en, en, en este programa online eh, y él te lo descarga como solo audio, y ya el audio si quieres lo editas en Adobe Audition o como quieras. Mm,
3: sí, sí, yo creo que sé, creo que te refieres a y uh, Capture, creo que se llamaba Catcher pero no sé si esa aplicación la prohibieron precisamente por eso.
1: Bueno, yo creo que es menos complicado realmente eh, cuando edites el vídeo mmm, para subirlo a YouTube, mmm, a descargarte el audio y se acabó.
3: Sí, bueno, pero de todas maneras, Charlie puede decirnos a lo mejor si tiene otro nombre si lo busca y así no nos ilumina a todos
0: bueno gracias a, a los dos vemos ves ana lo que decía al principio que parece que ahora están de moda los podcasts porque eh, queríamos hablar de los dos de las dos opciones blog y podcast y estamos tratando más podcast que otra cosa eh, os vuelvo a recordar que podéis subir y, y plantear vuestras preguntas, dudas, intenciones. ¿Alguno de vosotros, de los que estáis en la audiencia, se ha planteado crear un podcast, pero hay algún obstáculo que, que le impida o que no acabe de atreverse? O no sé, tenemos por aquí a Manolo. Hola, sí. Manolo. Hola,
5: muy buenos días. Nada, eh, me parece curiosa la pregunta. Eh, ¿Por qué... Elegir una cosa y la otra, ¿por qué no las dos cosas? Nosotros trabajamos las dos cosas a la vez y usamos el mismo contenido.
1: Sí, eso fue lo que lo que dije al principio, que es la opción ah, perdón,
5: ideal. Que no <risa> <risa> eh, nosotros en realidad desarrollamos los, desarrollamos los proyectos desde el podcast: un podcast grabado con, con, con vídeo. Y luego cortamos las partes más interesantes y las ponemos en 10 minutos en YouTube. Y, y luego, bueno, cortamos de a un minuto también para ponerlo en, la, en el resto de redes sociales. Y transcribimos lo que se dice en el podcast, en, en el blog, las partes que nos interesan con las sí, preguntas. Yo,
1: yo trabajo exactamente igual, o sea, es... Eh, eh. Eh, trabajar en bloques de contenido porque es una forma de ahorrar muchísimo tiempo y de llegar a, al público por diferentes canales, o sea que, por, que muy bien por, hecho.
5: Por supuesto, <risa> no, pero aparte eh, los clientes nuestros no tienen tiempo para estar haciendo <risa> contenidos, entonces claro, y nosotros no tenemos la, el, el, el expertise de, de, de esa gente en, en, en su área de, de acción, ¿no? Entonces, claro, tenemos que compensar, a ver cómo, porque no le podemos generar nosotros los contenidos a ellos. Entonces, nada, nos reunimos una vez al mes y grabamos, grabamos y grabamos todo lo que podemos hasta que, hasta que nos digan, bueno, basta, y nada, y con eso ya tiramos todo el mes o un mes y medio a veces. Eh, es lo sí, mejor de, para... Sí, de mí, hecho, puedes país. incluso también
1: coger eh, trocitos Te de... Te muy bajito,
5: Ana, no sé sí, si soy que... yo.
1: No, probable que sea yo porque tengo un poco de mala cobertura hoy Yo, estoy de te, yo te
6: oigo perfectamente, Ana.
1: Bueno, eh, Manolo... vamos a ver, eh, lo que, que no, tú Manolo... puedes coger. ¿El qué? ¿Perdón?
0: No, no, para decirle a Manolo que, que en los tres puntitos que hay arriba, al lado de escribir pública, a la derecha, puede elegir escuchar más alto, si quiere.
1: Ah, vale. <ríe> pues eso que que también puedes elegir citas y frases para convertirlas en fotos, que era una cosa que nosotros hacíamos en Molpe para, vamos, eh, cuando, cuando hemos trabajado con editoriales, en, precisamente hacemos lo mismo que tú, y, y pues coger trocitos o, o citas o reseñas también para convertirlos en fotos de todos esos vídeos, o sea que realmente exprimes el material al máximo.
5: Claro, es que, es que no tienen, casi, casi nunca tenemos la oportunidad de, de, de contar con, bueno, con la gente de, de los negocios para que nos, nos aporten material. Y bueno, nosotros una, una técnica que usamos es buscamos todos los trends, ¿no? en todos los lugares, buscamos todas las preguntas que podrían hacerse un, un usuario o un cliente de, de nuestro cliente y nada, se, se la lanzamos ahí más o menos coherente en función con, con lo que se esté hablando en, en, según la época del año o lo que sea. Y nada, en un día hacemos todo, lo grabamos absolutamente todo. Entonces ya sacamos para todas las redes del, del mismo contenido. Creo que es una, una forma fácil, por lo menos cuando se tiene muchísimos, o bueno, se tiene unos cuantos clientes y, y, eres, y tienes poco personal para, para generar ese contenido, ¿no? Y
1: también, y también es una forma, eh, cuando eres escritor y tienes muy poquito tiempo, también es una manera de, de hacer todo, todo tu contenido en un solo día. O sea, si tú dedicas un día entero a, a grabar, editar y programar el contenido, eh, programas el mes completo. O sea, que es que es cuestión de, como siempre digo, es cuestión de planificación. Una hora de planificación es una semana de productividad, o sea, así de claro.
0: Yo creo que, que al final la conclusión va a ser esa, ¿no? Que no hay que elegir uno u otro, sino aprovechar al máximo el contenido que queramos dar en cada. en cada opción. Y Ana, eh, aparte de lo que dure el podcast, porque yo he visto que hay gente que hace podcasts muy cortitos de a lo mejor seis minutos para lanzar ideas clave sobre algo y luego otros más largos de incluso una hora con entrevistas y temas más de más larga duración, o sea, dejando aparte lo que dura el podcast eh, preparar todos los temas técnicos, luego editar, etcétera como cuánto tiempo mmm, consume <ríe> porque pues, eso también
1: eh, me mira, da... lo, lo de la duración de los podcasts ahora volvemos sobre ello porque creo que es una cosa que también hay que tener en cuenta pero, y la frecuencia, que eso no, no lo hemos hablado y creo que hay que hablarlo. Pero normalmente eh, la edición de, de audio, cuando ya... Cuando, ah, hombre, al principio te es eh, como todo. O sea, si, si es una cosa nueva para ti, pues vas a tardar más. Pero vamos, yo edito el audio del podcast en menos de media hora. O sea, que, que, no, que no te lleva muchísimo muchísimo tiempo. Es verdad que yo no hago una edición maravillosa sino de andar por casa, pero bueno, es lo que lo que hay. O sea, mi podcast es casero, así de claro. Pero bueno, también puedes delegar esa edición que, que como decía antes, no hay asistentes virtuales que por 15 euros la hora te, te editan el audio y lo editan bien. Entonces, pues bueno, no a veces esos 15 euros te salvan una hora de, de otro tipo de cosas en las que eres más productivo, ¿no? Y lo que te decía es el tema de la, de la duración de los podcasts. Los podcasts, la duración ideal es media hora, 20 minutos, media hora. Porque un podcast de 5 minutos, sí, lo van a oír, pero mmm, lo van a oír con otros podcasts. O sea, mmm, porque la gente normalmente mmm, usa los podcasts pues, mientras está haciendo otra cosa. Y normalmente no es una cosa de 5 minutos, ¿no? Entonces, mmm, tips... Eh, Podcast de cinco minutos tienen que ser diarios. O sea, son para generar el mismo engagement que un podcast de media hora, lo ideal es que sean diarios. Los podcasts de una hora son podcasts mmm, que cuesta más generar engagement porque son muy largos. Entonces, la gente suele oírlos en dos, en dos bloques de tiempo y, muchas veces, escucha solo la mitad. Con lo cual, es más difícil para ti subir en las plataformas de podcasting porque no llegan hasta el final del audio. Entonces depende, si tú tienes una comunidad muy fiel y necesitas episodios de una hora para hacer un contenido tal, pues estupendo, pero lo ideal es media hora. Porque además en media hora eh, tienes más que de sobra para hacer una entrevista chula y en media hora tienes más que de sobra para, para contar todos los tips de un tema. De hecho, en 20 minutos te sobra. Entonces, pues eso, la, la duración ideal es esa. Y luego la frecuencia... Pues depende de la duración del podcast. Por ejemplo, Joan Boluda tiene un podcast que es diario, de lunes a viernes. Y, por ejemplo, en mi caso, que a mí me interesa mucho el marketing y lo escucho, eh, se me hace muy pesado el que sea diario. Y muchos de los episodios ni, ni los escucho. Pero diario exige una, un trabajo tremendo mmm, a la persona que lo hace, el podcast, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto compensa el, el engagement de la audiencia por lo que te digo, porque no todo el mundo escucha el podcast todos los días sino escuchará los episodios que le interesen y nada más entonces para mí la frecuencia ideal es semanal un podcast quincenal o mensual eh, se hace porque tú no tienes tiempo pero, pero también eh, digamos que la fidelización de la audiencia es mm, crear un hábito semanal y si tú tienes un podcast quincenal, pues lo va a oír gente, pero no creas ese hábito, que, que es importante crearlo, porque la gente está acostumbrada pues, que los viernes por la mañana sale episodio y que tienes el viernes por la mañana con el café o con lo que sea y ya lo relacionas y ya lo integras en tu rutina y aunque a lo mejor ese episodio no te interese especialmente, pues lo escuchas, porque es tu rutina. Y entonces, mmm, bueno, pues... Yo recomiendo que, que sean semanales.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en que si son muy largos, yo a veces incluso me los dejo, no llego al final o paso de prisa, o in, Algunos que las entradillas son larguísimas y son siempre las mismas y porque a lo mejor tienen algún patrocinio o lo que sea y tienen que hacerlo así, yo me las paso. Me voy directamente al minuto 2 o al minuto 3 y no las escucho. Eh, sí, vamos, cada uno sabe el tiempo que tiene para, para escuchar cada podcast y es así. Ahí eh, leí ayer en un boletín de estos sobre podcast, además, que Spotify había llegado a un acuerdo con Stripe para monetizarlos, para poder crear podcasts de pago. Entonces, claro, cuando son de pago, me imagino que ya será casi que una masterclass, ¿no? Tendrás que dar un contenido de mucho valor o ya no de mucho valor sino de más valor que el resto de los que hagan podcast sobre el mismo tema que haces tú porque claro si vas a cobrar por ello y la gente va a pagarlo eh, tendrás que dar algo más no sé cómo serán esos acuerdos ni qué tipo de ni, ni qué cuantía habrán pensado no lo sé solo vi la noticia y como idea, bueno, para... eso,
1: eso ya existe, o sea, existen otras plataformas. Podimo, por ejemplo, es una plataforma de, de podcasting privado en la que tú para poder escuchar los podcasts, pues tienes que pagar. Eh, sí es contenido exclusivo, sin publicidad, sin, sin nada por el estilo, pero yo creo que el contenido es básicamente el mismo. O sea, eh, no es que vayas a poner el mismo contenido en gratuito y de pago, evidentemente, porque si no, nadie te paga. Pero yo, por ejemplo, tengo un podcast, el escritor emprendedor es un podcast público en el que todo el mundo puede escucharlo y luego los mecenas tienen un podcast privado de productividad que tiene un episodio al mes. Más que nada porque no me da más la vida, que sí que debería tener un episodio por semana, pero bueno, es lo que hay. Y, y este, este tipo de, de monetización la tiene también iBox O sea, iBox tú puedes hacer episodios en abierto y episodios privados para para los mecenas. Spotify la ha hecho ahora porque, claro, le está ganando la tostada a iBox iVox está compitiendo muy, muy, muy fuerte con Spotify. Pero vamos, que hay, hay varias plataformas que ya tienen este tipo de, de monetización. Y luego, otra manera también de, de monetizarlo es eh, buscando sponsor y buscando mecenas, como en mi caso, ¿no? que lo tienes en tu propia web, en tu propia tienda. Y los mecenas tienen acceso, pues, es como si fuera un Patreon, tienen acceso a una serie de recompensas, eh, no solamente al podcast privado de productividad, sino tienen, pues, sesiones en directo, tienen la biblioteca de los episodios en PDF, tienen otros eh, descuentos, tienen otra serie de cosas que, que bueno, que hace que, que esa comunidad se mantenga ahí fiel. Y al final, pues, son gente que... que que te escucha y que conmuta con tus ideas y que al final creas pues, una relación muy buena. ¿no? Muchos de ellos son, son amigos, que al final... Claro, lleva mucho tiempo
0: ahí. Entonces, bueno, que por cierto os he puesto el link del último episodio que ha salido esta mañana del podcast de Ana, por si queréis conocer un poquito más a fondo cómo como lo hace, vamos. Eh, entonces, bueno, está claro que la tendencia es a monetizarlo, ¿no? Porque ahora además hay tantísimos podcasts de cualquier cosa, pones una palabra clave en Spot y te salen
1: 800.000. Sí, pero, pero fíjate que la gente pasa lo mismo que con los blogs. El 90% de los blogs muere antes del año. El 90% de los podcasts no llega ni al tercer mes. Eh, es, hacer contenido necesita una constancia para que tú... Mm, eso lo monetices y eso te sirva para generar una comunidad de lectores y para que la gente te vuelva, necesitas una constancia. Entonces, tú no puedes hacer 10 eh, episodios de podcast y dejarlo y a los dos años volver. porque no? Porque la gente no te espera, porque hay mucha competencia al final. Entonces, eh, sí que cuando tú haces un podcast, tienes que plantearte primero, eh, bueno, voy a hacer esto, ¿por qué lo voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué contenido voy a hacer? ¿Qué calendario editorial...? O sea, todas estas cosas porque si no te vas a hartar y en menos de un año ese podcast no va a existir porque necesita un trabajo detrás. Entonces, mmm, si te la verdad que luego la competencia no es tanta. O sea, hay un montón de podcast, pero hay un montón de podcast que están dejados de la mano de Dios, que a lo mejor tienen ocho episodios y ya. Y, y ya no, ni siquiera tienen los recursos de la web mantenida ni nada. Hay un podcast de productividad, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, que hizo 10 episodios y se acabó, y ya no tiene ni web. Entonces, bueno, pues, que, que, que el éxito, el único sitio donde viene antes es que el trabajo es en el diccionario, en otras palabras. Eso está claro. Sí.
0: Es, bueno, sí, eh, estaba pensando en otra cosa que se me ha ido de la cabeza, lo siento. Pero bueno, como idea, os voy a dejar ahora una idea, porque los que estáis aquí, sois usuarios de Clubhouse, una, algo que empezó una persona, pero que lo ha dejado, y a no mí me parece muy buena idea, y era lanzar el podcast, por ejemplo, por ejemplo, puede ser un lunes, ¿no? Y el jueves o el viernes hacer una sala para preguntar, porque a veces escuchas un podcast y se te quedan dudas sobre eso y aquí cuando abrimos una sala es mucho más fácil que ahora me surge la duda levanto la mano pregunto entonces como complementario puedes hacer un podcast si quieres y luego abrir una sala y, y resolver dudas sobre, sobre ese tema que puede ser abierta a todo el mundo puede ser cerrada con la gente que tú tengas a lo mejor eh, si, si tienes una membresía o tienes afiliados bueno, afiliados no eh, mecenas, que no me salía la palabra eh, los puedes convocar en una sala cerrada y hacer una tertulia sobre ese tema. O sea, son eh, Bueno, que, que, que eh, como decíamos antes, ¿no? un mismo contenido lo puedes explotar de muchas maneras y esta sería otra, otra más. Ahí os lo dejo la idea, si a alguien le interesa. Y,
1: y, os... y luego, y luego una, cosa, una, una cosa buena también es eh, poder usarlo, o sea, hacerlo al revés, ¿no? hacer la sala de clubhouse un podcast, que eso lo estás haciendo tú también
0: Sí, sí, sí esto hemos empezado de poco tengo más grabaciones para subir, pero como lo primero era aprender
7: como decías
0: antes, a editar y todo eso, menudo fin de semana me he pegado con las tijeritas corta aquí, no cortes y vuelvo a empezar sí y, y que luego hay aplicaciones con las que puedes sacar trocitos, no los clips que llaman aquí eh, y, haz, y sacarlos en Instagram o en otras redes y así la, si, la gente te va conociendo, o sea que, que sí que, que el, lo que estamos diciendo desde el principio, que preparas un contenido y le puedes sacar mucho jugo esto es como el cerdo, ¿no? <ríe> que, el así cerdo, que se aprovecha el
1: porque... nombre no es.
0: sí, sí. pues bueno y ya que lo ha nombrado Ana os lo digo el podcast se llama como el club escribe y publica, de momento el primer episodio que está todavía por lo, 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 he, lo he querido lanzar pero pero lo tengo que retocar de, de, otra vez pero bueno que está en spotify y en apple podcast de momento iremos avanzando también con todas las ideas que ha dicho ana y en otras plataformas y demás pero si queréis ya seguir y darle al me gusta pues se llama igual que el club escribe y publica y nosotros, en principio, nuestra idea no era grabar salas porque queremos esta fluidez. A veces mucha gente, si sabe que se este está grabando, no, se, no, no pregunta y, o, o no dice ciertas cosas. No sé, si la gente se retrae más. Entonces, grabamos solo cuando la persona invitada eh, está de acuerdo y quiere grabarlo. Porque así, como la semana pasada que fue Yolanda Barambio, y es el que hemos sacado, y también lo quería utilizar en sus redes y demás, con lo cual es algo también bueno, ¿no? Porque si lo publicamos, las demás personas o en este caso la persona invitada también lo puede utilizar para su visibilidad y su estrategia de marketing. Así que es un poquito win-win, ¿no? Que ganemos todos si la persona invitada no quiere que se grabe nosotros no vamos a grabar o sea que esto va a ser siempre eh, con, con vamos, hablado y, y pactado no va no voy a publicar nada que alguien no quiera que se publique eso tenerlo claro los que participáis aquí igualmente que cómo se puede cortar si alguien ahora interviene y me dice pero a mí no me saques pues le cortamos y punto y así lo vamos a hacer ni, ni grabarlo todo ni no grabar nada un intermedio y también en el otro club en el que participo, en Cultura en Español, se hace igual. Algunas se graban, otras no. La sala que yo tengo los martes de Juego de Palabras sí que se graba y es media horita que, que podéis consultar cuando queráis por aquí, por Clubhouse o en las plataformas de los podcasts. Y yo no he venido aquí a hablar de mí, así que <ríe> podéis... Me, me... Como siempre, me resulta curioso que no levantéis más la mano y que no preguntéis, que no tengáis dudas. No, tenéis aquí el privilegio de tener a Ana a vuestra disposición para... que no hace falta que sea de podcast, porque me... también sobre los blogs o sobre lo que queráis podéis preguntar.
6: Lidia... No,
1: están calladitos, calladitos. <ríe> Mira, Isabel.
6: Yo tengo crisis familiar, lo siento. <ríe>
0: Hola Isabel, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, me lo apunté el otro día cuando te escuché a ti decir que tenías hoy esta sala, porque entré ya muy poquito a Clubhouse, y, y me lo tuve que poner en una alarma porque si no se me pasa. <ríe> y me ha encantado porque te da esa visión ¿no? que, que yo muchas veces he pensado, ¿no? que muchas veces es tanto el esfuerzo de, de dar contenido, que acabas agotado sin haber casi empezado. <risa> Fíjate, ¿eh? yo como bien habéis dicho, conozco a mucha gente que empezó el blog, pero es que ya no pueden más. O sea, es lo que dicen, es mucho esfuerzo para no ver nada, porque claro, evidentemente, Ana, como tú decías, tienes que eh, intentar mm, mezclar y unir bien todas las estrategias que hagas y todas las plataformas, porque es la única forma de que la gente te conozca. Y, y ahí además, sí que es... ¿no? claro
1: tienes que que poner bien los pilares. Porque una de las cosas que me pasa a mí en las sesiones de estrategia con escritores es que llevan con un blog a lo mejor dos años y no se han parado a aprenderse on page. Entonces, ese blog lleva dos años sin servirles de nada. Es un montón de esfuerzo solamente por no aprender cómo usar las palabras clave, cómo... O sea, una cosa que es básica que puedes aprender en menos de media hora y que les va a generar pues muchísima visibilidad. Pues es un fallo, pero que se repite, no te puedes imaginar la cantidad de veces. Y, y, claro, tiran la toalla porque no les sirve para nada. Por muy bueno que sea el contenido, si no llega a ningún lado, mmm, ese contenido muere.
7: Eso es, eso es. Y sobre todo, fíjate que yo siempre me he sentido y admiro muchísimo a toda esta gente que ha empezado a hacer un blog, ahora podcast, que se tiran a la piscina, Digo, madre mía, o sea, qué bien el, el tener esa, esa iniciativa, ¿no? De venga, me tiro a la piscina, pero luego, claro, te das cuenta que al poco tiempo les ha supuesto tanto esfuerzo que, por supuesto, no ven ninguna rentabilidad económica porque todos sabemos que es muy difícil verlo y hay que estar muy, muy, y hay que ser muy constante para poder, al final, ver un poco los frutos y sacar algo de todo ese trabajo que has hecho. Por eso hay mucha gente que ha tirado la toalla, ¿no? Y yo no sé qué opináis sobre esto que estoy últimamente eh, leyendo bastante y oyendo mucho, de que los blogs ya están muertos. ¿Qué opináis sobre esto? Me interesa porque a mí siempre me ha fascinado, he hecho para otras personas, pero algo personal no lo he hecho todavía, estoy en ello. Pero yo creo que, que no es tanto así, ¿no? Que, que siempre van a quedar ahí, que siempre están. Lo que pasa es que, no sé, frente al podcast no. yo ya estoy un poco dudando, ¿eh? Yo, yo llevo oyendo eso desde el 2008. Sí, yo
1: lo de los blogs están muertos, lo llevo oyendo desde el 2008. Eh, yo creo que no. Eh, realmente es verdad que los blogs, tal y como eran entonces, que eran súper potentes, con un montón de comentarios, y eran realmente las redes sociales, sí, no es lo mismo exactamente, está claro. Pero pero los blogs siguen generando SEO entonces eh, la gente llega a tu blog por, por respuesta a una pregunta y luego ya depende de ti, de cómo tú muevas la estructura de tus artículos y cómo intentes que se queden, eh, que permanezcan ahí. El blog a mí sigue siendo, vamos, por ejemplo, el blog de, de autora sigue generando un montón de visitas y es un blog que lleva ahí, pues, sabes que no son, son reseñas y de, de literatura, que no es que sea la bomba y, y, y sigue generando un montón de, de visitas y de ventas, que, que es al final lo
6: que, lo que realmente importa. ¿no? A ver, que ya, ahora que ya ha solucionado la crisis yo también me apunto a responder a esto. Eh, Anael lo sabe que yo este año tengo parado el blog porque he tenido que, que priorizar, lo tengo parado desde junio, pero a mí me siguen llegando muchas visitas Isabel. Lo que quiere decir que, eh, efectivamente, los, los blogs siguen funcionando. Además, yo creo que aquí entra también mucho el gusto personal de cada uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que en audio soy muy dispersa. De hecho, antes cuando estabais comentando lo de las duraciones de los podcasts yo directamente cuando veo que duran más de 45 minutos ni los empiezo, porque sé que no voy a terminarlo. Y empezar algo que no voy a acabar a mí no me renta. Esto es como ver películas a cachos, ¿no? No me gusta hacerlo en, a trocitos, yo soy de hacerlo de tirón. Y, y el formato de lectura, muchas veces la ventaja que tiene es que precisamente en los blogs, a través del SEO y de, y de esos puntitos que solemos resaltar, se puede hacer incluso una lectura en diagonal y que te quede claro, ¿no, Ana? Y yo creo que eso es una ventaja a lo mejor con respecto al podcast, que, que, que algunos, algún tipo, algunos tipos de lectores como yo, por ejemplo, preferimos. Nos, nos es más fácil porque memorizamos mejor o porque conseguimos localizar de una forma mucho más visual y más rápida la, la información. Yo creo que son complementarios, no creo que estén excluyéndose unos a otros.
1: Y es, además, a mí me pasa que las guías, por ejemplo, me gusta más verlas en escrito. O sea, eh, sé que hay mucha gente que le gusta más verlas en vídeo, pero a mí, por ejemplo, se me hace muy cuesta arriba, o sea, eh, porque a lo mejor una guía en vídeo te dura 15 minutos y una, vidia, una guía en texto la puedo, como dice Lidia, ver en transversal, ir al al punto que, en el que tengo dudas y ya. Entonces, por ejemplo, los tutoriales, yo es un contenido que consumo en texto, en blog.
6: Entonces, yo creo que no están nada muertos, en absoluto. Ahí es donde entra también un poco lo que decimos de la estrategia del blog, ¿no, Ana? Porque a mí me pasa igual, o sea, yo puedo ver una, perfectamente una reseña en vídeo, no tengo ningún problema, pero luego eh, temas complejos eh, como son las guías, yo qué sé, eh, por ejemplo, imagínate mi guía de diálogos en vídeo, a mí me lo plantó alguien y dije, es una locura, sencillamente porque la persona que esté ahí o tiene un material de apoyo luego para, para leerlo, para repasarlo, para mirarlo con tranquilidad o es prácticamente imposible. O sea, es hay que hacer, es, es una velocidad y una y una densidad que solo con audio es imposible que, se, que, la, perso, que la persona se pueda quedar con él con toda la información.
0: Yo, yo coincido. Para mí el, el, lo que menos consumo es vídeo porque no, no, no me gusta. Y tener que estar atento tanto rato mirando una pantalla, también prefiero leerlo y, y seguir mi ritmo. Si es más rápido porque solo voy a algo concreto, como si es más lento porque necesito pararme en cada momento y, y lo que sea. Ya tampoco creo que esté muerto. Yo también llevo meses sin escribir en el blog, por un cambio también de perspectiva de todo. Y sin embargo, cuando me, me llegan mensajes o comentarios, ¿no? Me llega ahí un mensaje de un comentario nuevo y es de un post que a lo mejor tiene tres años. Pero bueno, por lo que sea, le ha llegado a esa persona, le ha interesado y, y, y sí que se traduce, bueno, en visibilidad, por supuesto. Bueno, aparte, yo tengo un autolista en Metricool y entonces se van eh, se van publicando constantemente. Y. Y se nota, se nota que, que, bueno, no tienen fecha, no tienen fecha porque son temas evergreen que se dicen, son temas que puedes leer en cualquier momento de tu vida y por lo que sea la gente que ha buscado X en Google, le ha salido un artículo mío, pues, oye, genial, eso sigue ahí. Y no creo que, vamos, yo no creo que esté muerto. A mí también me gusta más leer y uno los voy acumulando y el ratito que tengo para leer blogs me pongo ahí uno u otro... Y, y los que te gustan te los guardas para otra ocasión o lo que sea Sigue, sigue. Sí, fíjate
7: Pilar, yo también soy mucho más de, de lectura pero yo creo que también eso va en generaciones, nuestra generación yo creo que es bastante más um, de, de texto, ¿no? de, de leer, en cambio las que vienen no les digas que se lean un artículo porque te van a decir que no, son mucho más audiovisuales, muchísimo más. Sí, eso, eso lo iba a
1: decir yo ahora, que, que es que también depende de cuál sea tu público objetivo, totalmente. Eh, entonces sí que de todas maneras lo que puedes hacer, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Integrar los formatos, de manera que en el mismo, la misma, en el mismo post, tú tengas el formato en audio, en vídeo y en texto. O sea, eh, de, que, que cualquiera pueda elegir el formato que le interese, ¿no?
7: Con el mismo material. Sí, y una cosita, eh, yo he leído bastantes artículos de Pilar, tanto de Pilar como de Lidia. y el, el nivel que tienen de, de investigación y de trabajo a la hora de hacer el artículo, yo muchas veces me quedo uh, de verdad alucinada, ¿no? Y os quiero decir, más o menos un artículo de los que hacéis vosotras, con esa profundidad que, que, que ponéis, ¿cuánto suele tardar? ¿Cuánto soléis tardar en hacerlo? <risa> <risa> es tremendo,
6: ¿eh? Pues mira, ese es uno de los motivos por los que he tenido que aparcar el blog, porque los míos... Me pueden llevar solo hacerme el esquema con, con los puntos que voy a tocar y redactarlo ya sin maquetar, ¿vale? Me puede llevar de seis a 8 horas de trabajo. Y luego viene la maquetación. El de los diálogos, por ejemplo, maquetarlo como está maquetado ahora, porque sabéis que lo tenía dividido en tres y que luego lo, lo, lo hice un megapost para tener toda la información junta, me llevó aproximadamente unas tres horas de maquetación. O sea que estamos hablando inicialmente ya de, de 12 horas de trabajo para, para un megapost que hay otros que no, hay otros que en una horita o dos horas me los pulo, pero los, los, de, los de investigación profunda, los de contenido evergreen que de de que de verdad llevan tiempo, entre 8 y 12 horas perfectamente.
0: Pues lo no, no imaginaba. Te digo yo, yo soy muy rumiante en, en los pensamientos, ¿no? Entonces, a lo mejor leo algo, tengo un, una carpeta con tropecientos mil borradores de cosas que leo o que escucho o preguntas que me hacen y de ahí me hago como un, un textito pequeño. ¿no? Entonces, cuando quiero sacar el blog, acudo a, a estos textos, lo he elaborado ya en mi cabeza y lo que es escribir una hora con revisión incluida. O sea, yo escribo, yo vomito las palabras, pero porque ya lo tengo muy claro en la cabeza. ¿no? Y lo que me lleva mucho tiempo es buscar la foto editar la foto, ponerle el cartelito bueno, hay veces que he estado horas y horas buscando una foto y no me cuadraba ninguna, para mí eso es lo peor lo que es escribir me cuesta bastante
6: poco o sea que depende. Claro, aquí, aquí también sí. entra el tipo de contenido, lógicamente
1: No y, y también tu hábito porque yo por ejemplo el, lo, yo tengo el, la actualización del fogón y la actualización de molpe semanal y le dedico solamente una hora a cada artículo. Los post de molpe, bueno, el de esta semana no porque es una reseña de un libro, pero los post de molpe son de 1.500, 2.000 palabras, y no le dedico más con, con escritura y edición. ¿Qué pasa? Que tengo un sistema. O sea, eh, yo hago el calendario editorial, después me hago el guión en ratos sueltos, porque voy teniendo el, el calendario editorial, es decir, si estoy esperando en la cola del médico, eh, ese momento lo aprovecho para hacer guión. Eh, diez minutos, que dejo el guión a la mitad, vale, lo dejo a la mitad, pero voy aprovechando esos ratitos, estoy esperando a que el, los niños salgan de lo que sea, guión. Y de esa manera, cuando me siento a escribir, tardo menos de media hora en terminar el artículo, porque el artículo ya está estructurado, ya está guionizado. Y luego la otra media hora es para, para la edición. La edición, como ya tengo la plantilla hecha en Canva de las imágenes, es mm, imagen, mm, cambiar el texto porque está hecha ya la plantilla. Las plantillas son fundamentales para ahorrar tiempo. Entonces, si tú tienes un esquema de cómo haces tus artículos de forma habitual, eh, ya estás metiendo ahí contenido. No sé, a mí me parece una locura dedicar a contenido gratuito 12 horas de tu tiempo de
6: productivo eso, ahí te, te tienes eso, que revisar no, 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 Ana, tengo que revisar, no, porque eh, yo ya tengo las plantillas y demás yo estoy hablando en concreto de, de ciertos artículos, porque sabéis que hay muchísimo contenido hay mucha investigación, hay muchos manuales que, que se han tenido que, que he tenido que contrastar que he tenido que tal, para, da, para dar una información correcta, lógicamente luego, lo que son los artículos, pues tipo el de lectores cero, y eso, pues lo que tú dices en una horita o así me los pulía, ¿no? pero sí que es cierto que luego todo lo que son, y, lo, y no soy la única, a pesar de que tenemos plantillas y demás, de, a Esther Magar le pasa lo mismo, ¿no? que tuvo que bajar el ritmo porque tocamos cosas que a veces son, parecen muy sencillas porque lo hacemos sencillo, pero han sido años de, de formarnos y, y de tener que, que, que contrastar información. Y claro, eh, solamente hacer el guión pues nos, puede, nos puede llevar un par de horas para, para saber que, para la estructura nuestra, ¿no? Eh, luego ya están pues lo, pero, lo que decimos otros pero, artículos más sencillos que eso sí eso es una hora de pero, sobra vamos ah,
1: eh, eh, es lo mismo que el marketing o sea
6: es eh, formación de
1: años y de tal lo que pasa que no dediques horas a hacer el guión de tu artículo dedica ratos sueltos o sea vete haciéndolo con un calendario editorial previsto tú sabes que vas a tener que hacer un artículo de diálogos dentro de tal pues cuando tengas 10 minutos, dedicas 10 minutos a adelantar ese artículo. Y no vas. ese tiempo no te lo quita de tu tiempo productivo, no sé.
6: Es que, es no, que... sí, sí. Ana, sí, sí, yo te estoy hablando de ese en concreto, que ten en cuenta que fue de los primeros que escribí también. ¿eh? <ríe> no nos engañemos. Al final ya es lo que decimos todas, más o menos, pues ya tenemos las plantillas, más o menos tenemos que crear las imágenes, ya tenemos los formatos de imágenes, de, de, cabe, de cabecera y demás y pues eso, en, en un par de horas, los más complejos, a lo mejor, son Megaposts, a lo mejor, de cinco o seis mil palabras, que casi que son infoproductos, es lo que tú nos decías, Ana, y eso es lo que hemos aprendido de ti, a, mira, esto no, esto tiene que ser un infoproducto, esto no se puede sacar así como así, pero sí que es cierto que, que no soy la única y, y muchas lo tenemos sistematizado, y, y los blogs de según qué cositas llevan muchísimas horas de trabajo, aunque lo tengamos mecanizado, eh, el tema de reseñas y demás, pues lo que vosotras decís, pues media horita, tres cuartos, te, te los pules rápido.
0: Bueno, Isabel, perdona, Isabel, habla.
7: Sí, sí, es que fíjate, hay una cosa muy, muy importante en todo esto, que yo cuando hacía la sala, que entraba mucha gente que decían, yo soy podcaster, yo soy podcaster, y una vez eh, los uní a todos y les dije, pero a ver, ¿vivís del podcast? No, hombre, no, eso lo hacemos por... Yo, Entonces, <risa> eso que decía yo, es que tanta gente bloggera, tanta gente podcaster, pero es que no viven de eso. Y es ahí es donde es lo que decías tú ahora, Lidia, ¿no? que, que Ana os ha enseñado, que me parece fenomenal. El poder monetizarlo, el poder hacer cosas para que sea... Realmente de lo que vivas, pero es muy difícil, por eso mucha gente lo deja, porque al final no encuentras esa, ese, ese engranaje que hace que todo funcione. Y al final, como bien decís, son horas de tu tiempo, ¿no? que dedicas a algo que lo das de forma gratuita.
6: Yo de hecho, Isabel, y Ana lo sabe, el, el libro que he publicado ahora, el de pesadillas de estilo que, pro, que produce Ruticaria va a ser una serie de artículos en el blog y al final decidí que no, decidí que, que hacía un libro porque realmente las horas de investigación que había ahí detrás, de conocimientos, de la estructura, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, han salido pues eso, unas 30.000 palabras con la bromita que se dicen pronto, pero son 30.000 palabras de contenido útil con ejemplos y demás. Y, y como dice Ana, no puedes estar trabajando 12, 14, 25 horas en, en artículos de blog que, que no te producen absolutamente nada. Así que, en mi caso, decidí convertirlo pues eso, en, en un producto. Pero es eso. Eh, hasta que aprendes de, de las profes, <risa> aquí, señalo la fotito que tengo al lado, eh, cuesta, cuesta. Y creo que, yo creo que, Ana, seguramente, y tú que trabajas con, orientando a la gente en este sentido, posiblemente sea ese uno de los grandes fracasos de muchos de los blogs. ¿no? Que, que es mucho trabajo al principio, sobre todo al principio, y, y no ves ningún tipo de, de remuneración o, de, o no ves el impacto que a lo mejor crees que podría tener en un principio. Por eso seguramente muchos no aguanten más de un año, ¿no, Ana?
1: si sí, realmente es también por eso, por no, por no hacer las cosas bien en SEO y, y que ves que no te llegan visitas. Si haces las cosas bien en SEO, a los seis meses el, el aumento de visitas, vamos, tú lo sabes, se ve en Analytics cómo van subiendo poquito a poquito y, y van generando visitas.
0: Gracias, Isabel. Mavi, te he subido porque eres tú, porque hemos llegado a la hora y, y Ana tiene que marcharse. Así que, nada, última pregunta. Gracias, Mavi.
4: Eh, hola, perdona, es que he llegado tarde. Eh, nada, solo quería decir que os he estado hablando mucho, eh, escuchando hablar mucho sobre el trabajo que cuesta llevar a cabo un blog, supongo que también lo habréis comentado con respecto a lo que cuesta un podcast y que obviamente nos gusta tener resultados, no? nos gusta ser leídos y que las estadísticas funcionen bien y demás, pero me gustaría resaltar, que, porque el rato que yo he estado al menos no lo he escuchado, que te tiene que gustar, o sea, eh, al fin y al cabo, a mí, a mí me gusta porque es escribir, no deja de ser escribir, es escribir, eh, no ficción en este caso, pero es, es, es escribir y es comunicar con la gente, con lo cual creo que cuando no te enfocas solo en los números que tienes y en los resultados que tienes, eh, sino que además disfrutas durante el proceso, se te hace más llevadero y, y es más fácil mantener esa motivación necesaria para ser constante y que el blog funcione, porque como, como sí que he escuchado que ha dicho Ana, es un trabajo constante y, y hay que mantenerlo. Pero nada, solo quería apuntar que, que, bueno, que tratemos de disfrutar por el proceso.
1: No, eso está, está claro. O sea, si, si no te gusta, difícil lo llevas, porque no vas a durar ni, vamos, ni el año seguro. Porque hacer una cosa que no te gusta y que te exige constancia, pues tiras la toalla, mucho más, mucho más fácil. Por eso es bueno, antes de empezar, o sea, antes de lanzarse a la piscina, así como en plan vacío, voy a montar un podcast eh, para ganar dinero, que hay mucha gente que se lo plantea así, eh, decir, voy a montar un podcast. Yo creo que el planteamiento ideal es, voy a montar esto para ayudar a esto y para generar una comunidad alrededor de este tema que a mí me interesa. O sea, porque yo voy a disfrutar aportando todo lo que aprendas sobre este tema, pero además voy a aprender de los demás. Yo creo que el planteamiento a la hora de hacer un marketing de contenidos tiene que ser ese, de, de ayuda, de aportar valor y de, y de enriquecerte tú también con el valor que te aportan los demás. O sea, yo he aprendido un montón de, de, de la gente que viene al podcast a, a hablar y también de, de muchos de los, de los lectores, que me, o sea, de los oyentes que me escriben pues para aportar a lo mejor... Eh, cosas que yo no sabía, ¿no? Que me decía, mira, he escuchado en el podcast esto y esto también te puede ayudar. Y es genial eso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una sala súper, súper interesante hoy. La conclusión principal es que si haces un contenido lo, lo explotes al máximo, lo exprimas en todas las plataformas que puedas, en todos los modos, blog, podcast, en lo que te sientas más cómodo. Y, y, y bueno poder aprovecharlo para llegar a nuestros potenciales lectores o clientes gracias Ana de nuevo por estar aquí son dos recordatorios rápidos esta tarde a las cinco y media empezamos un ciclo de entrevistas quincenales con Inma Bretones y esta tarde entrevistaremos a Noah Evans que es una escritora de romántica que está teniendo mucho éxito y el viernes que viene vamos a tener una sala también muy interesante a las 11 con Leticia Codina que hablaremos de gestión del tiempo en lo que ella es experta. Así que si tenéis problemas para conciliar, tenéis trabajos que os absorben pero queréis sacar una novela adelante o cualquier cosa que os eh, esté por ahí bloqueando en cuestión del tiempo y de su gestión, el viernes que viene a las 11 estará aquí Leticia Codina. Y esta sala, ya sabéis, que se queda grabada, la podréis volver a escuchar en los replies y en, dentro de unos días eh, estará en formato podcast también. Y nada más, se acaban los recordatorios. Que tengáis un feliz fin de semana. Ana, disculpa los dos cinco minutos de más. Nada, no, <risa> ¿sí? no. <risa> y, y bueno, gracias Paola, Eric, Isabel y Mavi y a todos los que habéis estado escuchando. Y nada, nos vemos y nos escuchamos pronto. Gracias.
6: Adiós gracias a todos
0: adiós, cerramos la sala chao